0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras da Ciência de hoje, nós vamos conversar com o Luiz Fernando Revers, que é pesquisador e coordenador do Laboratório de Genética Molecular Vegetal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em Bento Gonçalves. O pessoal do programa é o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, a Carolina Brito e eu, Jefferson Renzon, ambos do Instituto de Física também da URGS. O assunto do nosso programa hoje é um recente trabalho do, do Luiz e o, e o seu grupo e colaboradores, onde eles elucidaram a uva sem semente. Então, nós vamos discutir isso na segunda parte do programa, mas antes vamos começar falando sobre sobre a Embrapa. Né? A Embrapa existe desde 1973 e tem como objetivo desenvolver esse modelo de agricultura e pecuária genuinamente brasileiros. né? Como resultado desses esforços, a nossa agropecuária se tornou uma das mais eficientes do planeta. A, nossas, a nossa produção, tanto de grãos quanto de carnes, aumentou muito nesses anos, né? tirando o Brasil da condição de importador de alimentos para se tornar um dos maiores produtores e exportadores mundiais. Então, Luiz, nos conta um pouco como funciona, o que, que vocês fazem lá?
2: A inteira inteira tem 8 mil, em torno de 8 mil funcionários, né, dos quais 2 mil pesquisadores e outros 6 mil de analistas assistentes. É, são 48 unidades, se não me falha a memória, e a nossa unidade fica em Bedo Gonçalves. Existem as unidades temáticas, as unidades de produto né, da Embrapa. Né? A nossa unidade de produto e ela se dedica então ao estudo não só da Uva e do vinho, e desde 1997 para cá nosso No nosso escopo de, de pesquisa está também frutas de clima temperado, como Macieira, principalmente, Pereira e, e outras, né, ameixa, pêssego. Que é mais o clima aqui do sul. Que é né? isso. Eu fui contratado pela Embrapa em novembro de 2001, né, e quando eu cheguei na unidade, o primeiro desafio que foi apresentado para mim na época como pesquisador era estruturar um laboratório de genética molecular, assim que que usasse biotecnologia, ou ferramentas moleculares, né investigar a ausência de sementes juntamente com uh, resistência a doenças em videira, a uva
0: Grápia é formada por, por pessoas com diferentes formações? Sim, ou como essencialmente
2: é agrônomos eu acho que eu sou o único biólogo lá hoje. E agrônomos. Agrônomos, geólogos e engenheiros florestais.
1: Como é que funciona a, a interação de vocês com, com os produtores? Né? Como, como
2: é que os problemas chegam para vocês? Então, a Embrapa funciona sob demanda da sociedade. Tanto que a principal missão da empresa ah. é, é desenvolver soluções tecnológicas para o negócio. Então, a gente não pode pesquisar qualquer coisa. Pesquisar uva sem semente é uma demanda porque as cultivares que existiam de uva sem semente na época, assim, tá? elas é, foram desenvolvidas para outros ambientes, de outros lugares do mundo, especialmente do hemisfério norte, né, e elas não são adaptadas às nossas condições. Elas são sensíveis às doenças, à nossa condição climática, que é limítrofe entre um clima temperado e um clima mais subtropical, então... Não tem tanto frio Quando a gente fala em videira dentro da Embrapa o Vivim, A gente tem que dividir em duas, duas situações Uma coisa são as, a, a indústria do vinho Outra coisa é uva de mesa E uva para suco Se desenvolve se isola as novas novas Linhagens de, de leveduras Para fermentação Se desenvolve formas de maceração do mosto N situações de envelhecimento De produção do vinho E outra coisa são as atividades de manejo E do programa de melhoramento Que a Embrapa tem lá que tenta atender as duas situações. né? Tenta fazer cruzamentos tanto para gerar videiras para uso na indústria do vinho e também do suco, mas também uvas de mesa, que é para as pessoas se alimentarem, consumir natura. O programa de melhoramento da Embrapa ele existe na nossa unidade desde 82, quando foi fundada a unidade. E vem gerando cultivares com de uvas sem semente, adaptadas, baseados no melhoramento clássico, que é cruzamento e seleção ainda assim conhecer ainda assim conhecer a função dos genes, né? E quando me agreguei à equipe, o objetivo era tentar investigar então como era a heredabilidade desses, desses caracteres, né, agronômicos de interesse, como é o controle genético deles, quantos genes é são são envolvidos e também usar esse conhecimento para tentar desenvolver uma ferramenta de seleção.
0: A, a gente sabe, por exemplo, que a Embrapa é responsável por por tornar soja plantável, produzível no Brasil, né? O Brasil hoje é o segundo maior produtor de soja, se não queres as... comum não, aí também é agora transgênica. A Soja foi
3: introduzida no fim dos anos 60, não, no Brasil?
2: Ela é originária da China, né?
3: Pois é, que é mais latitude é. norte. E não, tem um período da... bem
2: distinto, né? Tem inverno, Isso quer
3: dizer que a planta foi experimentalmente modificada por seleção artificial na Embrapa até escolher as variantes que se davam melhor e aqui? Eu,
2: até onde eu tenho conhecimento foi um trabalho de um grupo de colegas, se não me engano foi a tese de doutorado de um colega da Embrapa, que visou explorar a sensibilidade ao fotoperíodo. Daí ela começou a produzir, ser fértil, né? o que significa ser uma planta fértil, é né? produzir muitas sementes, muitos frutos, muitas sementes. Que é o grão, provavelmente. Exato. É. Né? E quando se, se, se descobriu as variações genéticas que tornavam a soja insensível à variação do, do fotoperíodo, daí, daí isso foi incorporado né? nas linhas de melhoramento, nos programas de melhoramento, e isso permitiu, então, todo o êxito que a soja tem no centro-oeste.
0: O Brasil aumentou em 80% a quantidade de plantação, mas multiplicou por um fator 5 a produção, né? Que isso teria muito, um papel em crucial em, de vocês, né? Para algumas culturas muito mais do que isso. Muito mais do que isso.
2: Para trigo, para milho, para soja, e pode botar um fator de 20. Por um, por um problema que que apareceu, né? A questão da, da mudanças climáticas. A gente tem tem tido cada vez mais invernos a amenos. Ou com flutuação muito grande de temperatura Isso é
0: essencial, né? é. garantir então, a produção segura de isso, comida. Uma né? das
2: coisas que a gente está investigando gente agora, adaptar. que é o meu principal é. tema, é a adaptação climática. E, e é o controle da dormência. Que toda, todas as frutas que a gente põe na mesa, maçã, pera, pêssego, todas precisam passar por um período de pousil no inverno. Não é. tem folha, planta se transforma em uma série de unidades conhecidas uhum. como gemas. Elas sozinhas medem o frio, elas contam o tempo, medem a temperatura e sabem a hora de brotar. Com, como você não tem um frio regular, um inverno regular, as elas, elas plantas acham que está na hora de brotar e não está. Daqui a pouco vem uma geada tardia, queima tudo. O foco de estudo agora é em macieira é descobrir como funciona o controle da domência. A gente está chegando lá.
0: Ah, interessante que vocês vão controlar é. como é que é como mandar a planta acordar quando for Exatamente. a hora. Exatamente. Para poder
2: para poder garantir a produção de frutas. Então a dormência em si genes... é uma resistência ao frio. Então tem aqueles genes que fazem o controle do processo e tem os genes de resposta adaptativa. Quando eu usei determinadas técnicas assim, o que que eu descobri? Eu Descobri tantos os, os que têm potencial regulador do processo, como os os efetores, ou seja, os que dão a adaptação. E daí, descobri... e daí caracterizando esses genes que conferem adaptação, a gente descobriu, por exemplo, que a, a tolerância ao frio, ela simula a tolerância seca. é uma integração das vias. O início delas são os mesmos genes. Daí o que que eu fiz? Puxa, se isso aqui é da tolerância, vamos testar. Eu transformei de novo essa Arabidopsis com três genes de macieira que eu identifiquei. E daí a gente deixou a Arabdopsis, que é uma plantinha assim, que é o um tamanho de uma rúcula. Eu deixei essa plantinha 35 dias sem água. Quando eu botei água de novo, 5 dias depois ela estava verde e crescendo. Ela não morreu durante os 5 dias. Que chegou, a, trans, a que não tra, foi transformada ficou seca. E a gente publicou alguns artigos. Isso isso está em análise de patentabilidade. A, a, o, que, o que a brapa mais busca hoje para colocar dentro dos commodities é tolerância à seca, principalmente que é o uso efetivo da água, né? se você consegue produzir a mesma coisa usando 20, 30% da água a menos, claro, então, você óbvio. tem um impacto enorme no ambiente. Pode levar, para, ambiente, outros, YouTube, pode levar né? para outros
3: terrenos também. Então,
2: a gente, e outra coisa, além de dar tolerância seca, eu ponho aquela Arabidopsis a menos 10 graus por 8 horas, ela não congela.
0: Tu não perde, mãe, vou...
2: Inclusive esses dois genes já estão lá no Senagem, em Brasília, para ser transformados em soja. O que eu gostei, como a gente descobriu o gene, eu posso tentar direcionar o uso dele também, né? Eu gostaria de ver esses genes, por exemplo, no feijoeiro, no, ou em, em culturas assim que, que dão de subsistência, por exemplo, que ajude, por exemplo, um agricultor lá no interior de Minas ou lá no Nordeste, que tem bocas na sua família para alimentar, assim, olhar para a lavoura que ele tem ali no quintal de casa e o feijão morrer todo e né? E, não né? e não tem nada para comer. E não tem nada para comer. Se o feijão não morre, a hora que chegou a água, ele não vai produzir 100%. Porque a planta não tem como fazer a reversão 100%. Mas ela vai produzir. Vai não, ela morre, não vai perder caso, tudo, ela não Não vai perder tudo, ela não morre.
1: Vocês desenvolvem a uva sem semente ou algum outro produto? Como é que funciona dali em diante? Quem é o cliente de vocês? Vocês fazem uma patente? Vocês doam a tecnologia para quem quiser usar? É uma empresa pública? Então, uhum. assim, como funciona?
2: Toda, toda a tecnologia que a Embrapa gera se verifica patenteabilidade. Quando não é patenteável, mesmo que seja uma, uma adaptação ou uma mudança, mas que facilite a vida do produtor alguma coisa, a Embrapa tem uma série de... Comunicado técnico, circular técnica, cartilhas, né, boletins de pesquisa e coisas assim que relatam as tecnologias todas em português, numa linguagem mais acessível para os produtores e a sociedade ter acesso.
0: E a Embrapa tem financiamento privado? Tem linhas, por exemplo, que chegou um agricultor, um produtor que diz eu me interesso por tal linha, eu gostaria de financiar esse projeto.
2: É possível sim, a gente, a gente pode elaborar um projeto com, usando esse tipo de demanda. É um defeito o, feito uma, uma planilha né? com, com, os, com os custos disso e o que, que o parceiro da, privado vai, vai, vai contribuir, e o que, que o, o parceiro público vai contribuir. Porque, no caso, a Embrapa pode ser mais de umas vezes, né? pode envolver a universidade, a Embrapa ou outra instituição de pesquisa local. Né? e se apresenta isso para um, um comitê gestor da unidade hum. e o comitê gestor vai avaliar a aderência daquilo à programação porque a embrapa tem um plano diretor hum. coisa importante de dizer assim que quando fala de frutas assim sabe não tem como recolher royalties aqui no Brasil né então é isso às vezes muitas empresas do, do exterior por exemplo a Nova Zelândia eles têm macieiras e têm pereiras cultivares muito boas mas eles não têm interesse em vir aqui porque eles não têm garantia que a gente vai que, que eles vão receber os royalties de volta.
0: E aí, como é, assim? É, é que
3: a, toda a questão da patentabilidade passa do, por poder no cobrar, você, do pode proteger, por taxas. Você, é, você pode proteger. Você pode proteger. A planta pertence a é. uma empresa, não é mais comum, é. bem comum, como as sementes é. foram durante aqui sete anos. No Brasil planos, você né? pode
2: proteger, você, é, daí, mas para o seu uso mesmo o produtor pode propagar, ele pode só, só que não existe um controle. Se esse produtor fornecer para algum, algum outro produtor, esse vai correr intivo, vai correr a produção e, e não, 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 eles não conseguem gerar assim rastrear e gerar o royalty. Sim, fazer é. a cobrança. É. Mas
3: isso, na verdade, é um problema prático na parte econômica e tal. É. Mas tem outro lado também da questão, né? que as sementes, é, no caso as plantas controladas assim, tem possibilidade de ter mais variedades, né? e aí um intercâmbio isso. mais diverso. Porque, normalmente, é. se todo mundo adota o mesmo produto, como acontece com várias plantas que tem na Nova Zelândia, que é um caso de estudo é. interessante, se também não é a biodiversidade delas, o que deixa elas mais... É vulneráveis, assim, é. a patologias, na presença uma praga de fungos. Isso não é. na
2: verdade? Não sei. não sei. Sim, com certeza. Mas mas como quase todas as, as espécies cultivadas, elas derivam de um pequeno grupo que foi domesticado uhum. e modificado. Sim, é meia dúzia de plantas. É, então, a suscetibilidade delas a, a nós, aqui nós, na América do Sul, que é considerado o novo mundo, plantar isso, elas vão, obviamente, não estar suscetíveis aos nossos fungos, né? aos nossos patógenos, a nossa biodiversidade, que é bem bem grande. Né? As tecnologias que eu busco patentear, talvez, assim, para dar um retorno, não só para a Embrapa que financia, mas para a sociedade em geral, são os, os, o uso dos genes, a, a, das variações genéticas e o que isso... e, que, e o conhecimento patenteável a partir daí. Vamos, vamos conversar um pouco, então, sobre
1: o que vocês fizeram recentemente, né?
3: Tu mencionasse a questão da uva de mesa, que é, tu começou a trabalhar é, com ela. A, a gente compreende né, a demanda no mercado exatamente, das pessoas que comem uma fruta que não precisa ir, né ter sementes no meio, exatamente. então ela é mais palatável. Tal. Essa demanda também existe com os produtores de,
2: de vinho, de uva para vinífera? Então, a uva sem semente para consumo in natura, ela é muito demandada. Novas cultivares mais produtivas, mais adaptadas, de maior uh, sabor e, e, e vida de prateleira né, uhum. para o consumidor. No vinho, a história é um pouquinho diferente. Por quê? porque a semente tem uma importância durante a maceração. Ela, ela tem ela taninos. Um ela ela né? Então removida,
3: esmagada com cuidado nem demais, mas isso, um pouquinho ela participa isso, da composição isso. do.
2: Mas, mas os meus colegas da área enológica já manifestaram interesse em a gente é, avaliar o como seria o vinho de uma uva sem semente. Mas isso é para muito no futuro. Eu teria que fazer uma modificação genética, numa cultivar peças para vinho, para daí. Suprimir o desenvolvimento da semente Porque sim, na verdade mutantes e...
3: sem sementes Em todas as espécies de Tem vinho, mutantes de
2: vinho. sem sementes, mas cultivares de vinho tradicionais Clássicas, essas consagradas né, assim, é né, Que difícil. agregam valor ao produto Como as, as Cabernet os Chardonnay hum. e outras né, O Bustraminer e várias outras né, Tanto italianas, espanholas Portuguesas, né, todas, todas evita, Tipo vites vinífera que... Elas dão uma tipicidade para o vinho e todas estão com semente
3: ou seja, de uma forma, eles devem evitar usar as que não tem semente, principalmente é. porque eles sabem que a semente tem que estar lá na hora do isso Isso, é, e assim, mostro, essa, né? nessa
2: questão do vinho é muito difícil a penetração de uma cultivar gerada. Por exemplo, assim, mesmo que eu faça um maneiramento clássico, que eu tenha todos os critérios técnicos para dizer que uma cultivar nova ela é, tem boa aptidão dá um vinho bom, estruturado, com cor com boa produção, com... porque o mercado tradicional ele está associado ao nome da cultivar e eu vou ter que batizar essa cultivar com um nome diferente.
3: Cabelão subirão dois. No caso Caberno da embrapa segundo. vai ser
2: BRS alguma coisa. É, entendeu? é complicado. Tem alguns casos de sucesso. A gente pode citar alguns, né? Eu acho que tem o Marcelan que é uma cultivar que hoje inclusive plantada no Vale dos Vinhedos e foi desenvolvida no sul da França.
1: Como é que tu introduz um, isso, um novo é... nome e isso, e isso é, é verdade? Mas assim no é, universo vamos... 2 mil cultivares
2: que se é. usa no mundo inteiro que são muitas é. vezes ancestrais, né? Que nem Traminer, se acredita que seja uma cultivar mil anos.
3: Mas, mas não vamos esquecer que elas surgiram por melhoramento clássico, uh, naturalmente é. feito pela cultura É a domesticação. A domesticação, é. que é uma é. seleção artificial. Como Isso.
2: tudo que a gente come. É. É a Inclusive, a videira tinha, tinha, ela foi domesticada para ser monóica. Ela era uma. O que, que é monoica? Ela tem os dois sexos na mesma casa, né?
0: Então é uma, hum. é uma vantagem tanto ter os dois sexos no mesmo... Claro, no mesmo... porque tu,
2: a polinização está ali na mesma flor. né Porque
0: facilita a polinização. Claro, é. né? chora, isso isso na verdade
2: é. foi, aconteceu meio por por acaso, não foi intencional. O, o, a domesticação mesmo... Do, Sim, foram observando é né? Porque e... o vinho é muito antigo. Uhum. Né? O vinho tem talvez 5, 6 mil anos. É, existem existem vidérias selvagens ainda? Existem, eu conheci elas do sul da França. Eu vi ainda em assim, paredões, assim ela é uma trepadeira. Vitis silvestres. É não não viticium se é. produz viticium nada vestris.
3: a partir delas, elas ainda estão no sertão. elas ainda estão lá. É como uma elas... ancestral do milho, era uma grandinha,
0: né?
2: Exato.
1: No né? caso dessas uvas sem semente, como é que se planta?
2: Todas as videiras são propagadas de forma clonal. Ou seja, você corta um pedaço e enxerta. Então algumas vegetativo. plantas
0: então germina a partir da semente, outras germinam é. a partir do próprio. Também Exato.
3: germina a partir de, é uma forma é é. alternativa. Ela é diferente, ela é mais lenta, ela tem várias consequências. Isso. isso.
1: Tu tinha dito no início que uvas sem semente elas existem, né? existem os mutantes naturais, existem Isso. processos clássicos também que, que geraram. O, o que, que foi a contribuição recente de vocês?
2: Nos últimos 10 anos, vinham sendo publicados assim artigos assim, de análise genética mostrando a associação de alguns marcadores moleculares, né? assim que são variações associadas daí, ao fenótipo da ausência de semente alguns mapas genéticos também mostravam que existia uma posição assim no, no cromossomo 18 da viteira chamado QTL, né, que era muito próximo de um gene classificado como um MADS box, né, que que okay. é uma, uma classe de fatores de transcrição associados ao desenvolvimento. E daí existia um gene próximo assim do do, do do pico desse QTL nesse cromossomo, mas não existia nenhuma prova sobre a função desse gene. A nossa contribuição foi conseguir elaborar uma estratégia de investigação que reuniu reuniu evidências praticamente inequívocas acerca da função desse gene. A gente mostrou então que quando esse gene não funciona, a casquinha da semente ela não se desenvolve, ela não fica endurecida, ela entra em, é, o desenvolvimento da semente ele para entra em colapso, fica só aparecendo um tracinho de semente na uva quando a pessoa mastiga não percebe. Mas, é, isso, é isso que acontece Esse gene A gente mostrou...
0: existe nessa espécie de uva específica Ou ele existe em todas as espécies Ou em algumas espécies de
2: uvas Então, é, esse gene é, é de vitis vinífera a gente acredita que esse gene possa funcionar da mesma maneira em outras espécies do gênero Vitis, como Vitis labrusca, ou outras Vitis berlandieri, ou outras vites rupestres, né? são todas vites. E a gente poderia extrapolar um pouquinho, porque inclusive uma das evidências que nós utilizamos foi explorar a planta modelo Arabidopsis. Em Arabidopsis existe um mutante chamado seed stick, ou seja, semente em forma de palito. Quando a gente transformou a Arabidopsis, o mutante se distique, com o gene da videira chamado AGL11, vocês é.
0: introduziram esse gene no nosso gente outra modificou
2: geneticamente a Arabidopsis italiana expressando o gene da videira a gente conseguiu restaurar o fenótipo seed Stick para o tipo selvagem ou seja reapareceu a semente é normal isso? mas por exemplo é então, um esse, esse gene
0: que vocês descobriram que é associado então a, a digamos a, a manter essa a semente né hum. esse gene ele ele não seria presente nessas espécies por exemplo onde não, onde, não onde é ele... que
2: não seja presente Significa dizer assim, ó, uh, provavelmente no gênero Vitis ele exista muito parecido entre todas as espécies, provavelmente inclusive exercendo a mesma função. Ou seja, o que, que esse gene faz? Na é, existe, existe uma camada de células na, no, no rudimento da semente que à medida que ela precisa crescer, essa camada precisa se dividir e depois, quando a semente vai amadurecendo, ela se lignifica. Quando esse gene não funciona, assim, quando ele não está sendo expresso, quando ele está desligado, essa camadinha externa ela para de crescer. Uhum. Isso a gente comprovou.
0: Em, em, em uvas, em espécies de uva que naturalmente não tem semente, esse gene não é expresso ou não existe ou isso é uma? É mas uma... todas naturalmente
3: ah. têm mutantes que não têm semente. É, não, mas a
1: pergunta acho que é da Carolina. É, se é o mesmo mecanismo
2: é, em todos, em todos os, casos. os casos. A videira pode não ter semente por duas vias biológicas, ou por partenocarpia, onde acontece o desenvolvimento do óvulo sem a fertilização, sem a polinização, isso é uma coisa okay. que acontece a mim, animais. Carpia. Mas aí tu gera uva nesse raro? Gera uva. uva, é uva, de passa, a, uva da, a uva de passa, que vem o corinto, black corinto, white corinto, que são as uvas corriqueiramente comercializadas como uvas passa, elas são desse tipo. Elas não têm nada de semente. O outro processo é um nome meio estranho, que é esteno-espermo-carpia. Esse é o processo de desenvolvimento, é a segunda via de desenvolvimento de, uma, de um fruto sem semente. Nesse processo ocorre a fertilização, é, é imperativo que ocorra a fertilização, o processo de desenvolvimento começa, mas na hora que precisa daquele higiene para continuar, para o processo de desenvolvimento da semente, o resto do fruto continua, mas a semente entra em, é, o, entra em colapso. E fica então uma cicatriz, um traço de semente, que quando você mastiga não percebe. Então é possível em princípio pegar um uma variação,
1: um mutante, alguma uva que não tenha semente, por exemplo, essas que são usadas para produzir uva passa, verificar se esse gene está presente, mas desativado
2: e tornar ele ativo. No caso do, da uva passa não, porque é outro processo. A uva passa é parte noocarpica. A A uva, uva é... mas
1: vamos pegar então uma uva que que tem o gene inativo. Se vocês conseguem ativar ele?
2: A gente tem um manuscrito, um artigo científico que Mostra evidências nesse sentido. A gente conseguiu, por exemplo, fazer a Thompson seedless. Que é uma uva de sem é, semente que tem para vender né? no supermercado. A gente conseguiu fazer essa, essa uva, que é totalmente sem semente, desenvolver um traço de semente maior, levemente lignificado. Yeah, né? yeah. E a gente conseguiu também fazer o contrário. A gente conseguiu pegar a uva itália, por exemplo, que é uma videira rubi, que é uma videira com semente uma uva de mesa com semente que tem uma baga bem grande assim a gente conseguiu nessa nessa planta reduzir o número de sementes por cacho e também o tamanho dela
1: a casca é uma das características da semente né Isso. mas por exemplo se tu está reintroduzindo uma semente tu pode estar interessado nas outras funcionalidades como usar para plantar então, tu acha que quando vocês conseguirem completar a semente, ela vai ter toda a funcionalidade de uma semente usual? Ou pode ser que faltem genes a serem descobertos?
2: Então, essa característica ela, ela não é controlada só por esse gene. Ele é, o, ele, digamos assim, é o master regulator, é o regulador principal. Mas a gente acredita que existe pelo menos outros dois ou três assim, genes mais importantes. Mas que a gente ainda não sabe quem são, a gente não conseguiu, uhum. até, as, até o momento pelas técnicas que se, que, que se usou, a gente não sabe até o momento. É que geralmente a maior parte dos né? traços mas do é. Mas tipo é bem dos... provável Jefferson, que a gente consiga fazer uma semente funcional, é só restaurando a função desse gene. sabe por quê? Porque o melhoramento clássico, ele usa cruzamento de uva sem semente com uva sem semente, daí tu me pergunta, Pá, mas como é que tu recupera os descendentes? Porque a, entre entre duas e quatro semanas de desenvolvimento após a floração, se você for lá no campo, retirar aquele cacho, vai para o laboratório e abre aquele traço de semente, você consegue tirar o embrião e colocar no meio de cultura e deixar a plantinha crescer. Agora, se você deixar ele lá dentro, daí como não forma o endosperma, que é a, a matriz de nutrição do embrião, ele acaba sucumbindo.
0: A ideia de não ter semente que são uvas né, que é uva de mesa, é basicamente por uma questão prática, de sabor, eu não Pro quero gosto, sentir né? o gosto. É. Ou tem outro outro objetivo, por exemplo, sei lá, de controle da espécie, controle de pragas, não, não tem nenhum outro objetivo.
2: Não tem nenhum outro objetivo a não ser alimentação uh, e consumo in natura mais facilitado.
0: você quebra um galho e planta, ela nasce idêntica uma clonagem. Exato. Se eu uso a semente, vai ter uma fecundação e eu tenho chances de ter mutação. Então, tem maior, tem maior diversidade honesta, ou
3: não? não no mas é a verdade é assim, que a agricultura ah. não é baseada em diversidade, é em monocultura, é uhum. mono, monoversidade. <risos> mas isso tem um lado negativo. assim, Ou seja, no momento que tu começa a fazer uma transformação muito massiva, você acaba tendo poucas divers, poucas variedades do, do produto no lugar. Não é só que cada plantação é clonada. Uhum. Tu tem pouca variedade. Tu trabalha a partir de uma única planta modificada. E aí as demais são descartadas, acabam não sendo reproduzidas se perdem, são substituídas. Jorge, então, um grande assim, ó, quadro, não... a perda da diversidade, que eu acho que é muito é, não... Ah, não, mas... não é
2: problema? Não, não. Não, eu não vejo como problema, por uma razão simples. né? Todas as videiras se propagam de forma vegetativa. Se você pegar uma estaca de, de um acesso genético qualquer, tipo diferente, qualquer genótipo distinto de, de, de Vitis vinífera, você plantar no chão, ela vai crescer. Mas é assim ah. que eles fazem normalmente na é viticultura. Assim é, é. é assim que mas se faz. Mas existe
3: também a reprodução
2: por é. semente. Não claro, a reprodução por semente é o que, é o que garantia a, a perpetuação da espécie. Daí você tem os genótipos para a seleção natural atuar e permitir a seleção. Mas assim, na, Sim, você tem na a a cultura... Hoje, em dia, mas assim, hoje você vê uma, um vinhedo ou um, um, uma área de uva de mesa plantada, você não vê segregação. Você, todos aqueles indivíduos são iguais são clones. A videira, a videira ela não é nativa aqui da nossa região, tá? Não é nativa, Sim. ela é introduzida totalmente. Esse tipo de preocupação com a diversidade tem que ocorrer no centro de origem dela, que é, é Cáucaso.
3: Onde Cáucaso. não há essa preocupação
2: também? Porque... Europa. Tá. Não, mas
0: a minha a minha pergunta nem era uma pergunta muito filosófica. Eu entendo perfeitamente que eu possa tentar controlar e dizer eu quero eu quero produzir algumas espécies de uva sem semente por uma questão financeira, sei lá, econômica, quero vender melhor. Mas né, extrapolando essa ideia, onde nenhuma semente, nenhuma uva tivesse semente, significaria dizer que eu teria só clones da mesma semente, portanto ah, não sim. mais
2: Entendi. mutações. Entendi. Thompson seedless é uma mutação espontânea, natural, que ocorreu na natureza. Ela não produz sem semente. E ela perpetuou. Ela provavelmente não se extinguiu, porque teve o um papel do homem nisso. Bom, essa é uma forma. Alguém que o encontrou ou... essa videira. É. Olha, essa uva não tem semente, ela é docinha, mais gostosa não de comer é. e começou e a ser plantada. A Ai, Mas Entendeu? assim, ó. o surgimento dela foi natural. Essa
3: coisa de reprodução por partenocarpia né? também se existe em animais, vertebrados, invertebrados, abelhas usam isso para produzir os zangões, né? peixes, salamandos, lagartos, utilizo também, mas normalmente, eu acho que nas plantas deve ser parecido, esse é um tipo de, de procedimento mais emergencial, situações atípicas, ou seja, a planta pode se reproduzir, o animal pode se reproduzir enquanto situações de isolamento geográfico, onde não tem muitos parceiros para a reprodução sexuada, parte para a sua alternativa e continua, digamos, perpetuando até a oportunidade de reaparecer. Apesar de, sim, as plantas na natureza fazerem a... a Seria o equivalente a partenogênese, a partenocarpina, uhum. a reprodução por sementes. E essa forma de reprodução não são iguais, no sentido que eles têm taxas de eficiência diferentes, dispersão diferentes. Uhum. Por exemplo, você é só por, uh, por partir da carpia, as plantas seriam os brotos das bananas, faz isso, né? Ali do lado, então vai crescendo um bosquezinho ali, mas só ali. Se acontecer um incidente ali, tu pode eliminar completamente tudo, né? Enquanto semente tem naturalmente dispersão, claro. por, as aves levam, você pode levar para outro lugar. Quer dizer, é uma diferença importante, eu sei que ela a gente tem um certo controle na, na agricultura e o ser humano tem garantido a espalhabilidade muito maior que seria natural, para esse mecanismo. Mas em in natura, há uma diferença importante, né?
2: A videira natural silvestre é só de silvestres, tá? Uhum. É planta foi, baixo, né? planta fêmea, tá? Uma produz frutinha bem pequeno, outra não. Nunca, tu não teria não conseguiria se alimentar de, uma, de um fruto de uma vitis silvestres. É muito pequenininho, quase não tem polpa, só tem uma casquinha ao redor de uma semente graúda, assim, grandinho. Pelo menos é uma, não é tóxica, né? É uma baguinha, assim, de talvez assim, meio centímetro, no máximo um pouco mais que meio centímetro de diâmetro. Todas as outras vites vinífera, daí, é resultado da domesticação. Isso deve ser verdade Entrou para, para várias
0: espécies. não só Entrou para o mundo. papel do homem. E gente,
2: daí, que a gente as frutas... Come é. Algumas
3: começavam no tóxico. Por exemplo, é. no Jarred Diamond, no Arma de Alias, ele conta um pouco a história é. disso. Por exemplo, a domesticação das nozes é uma história meio trágica. Várias delas eram tóxicas. E a noz do, do carvalho ainda é venenosa hoje. Mas as nozes a gente comia quase tão quanto essa. As... Então, no início, o pessoal passou... É. É. Então, todas
2: as é. outras cultivares de uva, que se estima que sejam quase 8 mil no mundo todo, são derivadas de cruzamento de plantas que sofreram domesticação.
1: Bom, então hoje a gente conversou com o Lucianandro Revers, que é pesquisador da Embrapa de Bento Gonçalves, conversando com ele o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, a Carolina Brito e eu, Jefferson Renzon, ambos do Instituto de Física, também da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.